0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga aux jeux vidéo, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin de vous présenter des bandes dessinées, des mangas, euh, peut-être un jeu vidéo euh, pour euh, bah voilà, la fin du confinement, les librairies commencent à rouvrir, donc vous allez avoir quelques, la possibilité bientôt d'acheter des nouveautés dont on vous parle depuis quelques semaines en confinement. On a encore quelques albums à vous présenter, plus beaucoup de nouveautés, mais on va toujours réussir à trouver des albums à vous présenter, vous inquiétez pas. En tout cas, euh, je dis nous, parce qu'évidemment, on va commencer avec Hélène, qui est toujours présente, malgré la distance qui nous sépare, mais elle est toujours présente dans l'émission pour la rubrique manga, ensuite, on, on, je vous parlerai un petit peu de bande dessinée, et si j'ai le temps, j'ai un petit jeu vidéo à vous présenter à la fin. Voilà, donc un programme encore assez chargé, et puis en attendant les nouveautés, les prochaines, les futures nouveautés, n'hésitez pas à aller vers votre libraire qui vient de rouvrir pour récupérer, pour acheter les albums qu'on vous a présentés pendant le confinement. Allez, bulle en stock, ça commence maintenant avec la rubrique Manga. Allez, bonne émission à tous
1: Ohio, vaga
2: Chronique Manga Bonjour et bonsoir à tout le monde mes chers auditeurs, vous êtes bien dans la chronique manga de Bulle en Stock en cette semaine de déconfinement. Et oui ça y est, c'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas, bon il ne faut pas crier victoire trop vite, mais nous pouvons enfin mettre le nez dehors sans être obligé d'avoir un petit papier sur soi qui dit que je suis en train de promener mon chien imaginaire. Je n'en ai plus besoin, c'est bon, je peux tout à fait prendre ma voiture et conduire... Sans que personne ne m'embête, c'est génial, je suis heureuse. J'espère que c'est votre cas aussi. Sans transition, je vais vous présenter le premier manga de cette semaine qui s'appelle Zozo Zombie. Déjà, le nom vend du rêve. Hein donc Zozo Zombie, nous avons eu le tome 3 qui est sorti aux éditions Vega le 18 mars dernier. Donc 18 mars 2020. Et il a été écrit par Yasunari Nagatoshi. Donc de quoi nous parle Zozo Zombie Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas une histoire de zombies comme les autres. Non, il n'y a pas de... Euh, ce n'est pas un Walking Dead-like, on n'est pas dans le même délire que Shibuya's Hell dont je vous ai parlé la semaine dernière, où des poissons rouges mangeurs d'hommes envahissaient le, le quartier de Shibuya à Tokyo. Rien à voir. Zozo, c'est en fait un, un zombie, mais il est gentil. Et en fait, il est la preuve que même les zombies ont droit à des amis. Mais ouais, bah ouais. Mmh, mmh. Du coup, bah, il s'en est fait, il a notamment comme meilleur copain Isamu, mais il a aussi Maruta, Rena, et dans ce tome-là apparaît un petit animal, si on peut appeler ça comme ça, une créature qu'ils appellent Mochi. Et ils ont un autre personnage aussi qui arrive qui s'appelle Zoul. Donc, que vous dire de particulier sur ce manga C'est un manga qui vise plutôt les 7-12 ans, je dirais, 8-10. Moi, je préfère pousser jusqu'à 12 ans quand même parce que je pense qu'un qu élève de 6e, 5e pourra apprécier ce manga. Pas pour un adulte, hein, parce que ça reste quand même très, très, très... Euh, si je peux me permettre, pipi, caca. Hein, franchement... Euh... C'est une suite de gags, les, les, les chapitres n'ont pas vraiment de lien entre eux. C'est plein de petites, euh, de petites histoires, de petites aventures que Zozo et ses amis traversent. Il y a par, par exemple en premier lieu euh, Zozo qui découvre euh, le bonheur de manger un donut. Voilà, il se rend compte que ça va devenir son repas préféré. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait Zozo peut utiliser tous ses organes de plein de manières différentes. Enfin plutôt, il a des organes complètement incongrus dans son ventre du style... Un intestin-chef qui est un organe secret qui lui permet de fabriquer n'importe quel, euh, quel aliment juste en l'imaginant. Du coup, une fois qu'il a goûté un donut, il a trouvé ça tellement bon qu'il a utilisé cet organe secret pour en fabriquer plein et pouvoir en manger tout le temps puisque de toute façon c'est un zombie donc il peut pas grossir hein, puisque bah.. On peut dire que son système digestif fait que... Il n'emmagasine pas ce qu'il mange, hein. enfin c'est pas montré, mais bon, heureusement que c'est pas montré parce que là ça, commence, ça commencera à devenir très perturbant comme manga. Bref, donc il a par exemple cet cette, cette organe-là, il en a plein, il est complètement... Euh... En fait disons que, que Zozo est un Lego, on peut lui retirer son bras, sa tête, chaque partie de son corps est dissociable du reste. Donc euh, c'est plutôt pratique, c'est vrai, si j'ai euh, si une envie de faire pipi euh, dans la nuit, au, au moins, enfin si Zozo a une envie de faire pipi dans la nuit, il n'y a que ses jambes qui vont aux toilettes et euh, le reste de son corps reste au lit. Oui, ça aussi c'est possible qu'il euh, qu soit pris de ce genre d'envie alors que c'est un zombie. On est dans l'absurde, on est dans le burlesque, on est dans le comique pour enfants, donc il ne faut pas trop chercher à trouver une explication logique derrière les choses. Il y a notamment euh, un double chapitre parce que donc je vous ai dit que les chapitres étaient séparés mais il y en a deux qui sont liés qui s'appelle euh, World War Zozo qui est un peu plus palpitant disons parce que euh, en fait Zozo et ses copains vont devoir combattre et arrêter Zoul qui est un morvoné. Qu'est-ce qu'un morvoné Un morvoné c'est un zombie qui est né de la morve de Zozo. Oui. Ah oui, oui, je vous mens pas, je, je, en même temps, je pourrais pas inventer un truc pareil. Hein. Donc euh, Zozo est enrhumé, il y a de la morve qui coule de son nez et de cette morve naît un zombie qui lui par contre est méchant et a envie de zombifier la Terre entière. Donc du coup, Zozo, Isamu et leurs amis vont essayer de l'arrêter. Oui, oui, ça vole très très haut. Il y a quand même Esprit Shonen qui est là malgré tout, derrière ce côté très enfantin. Les dessins font un peu penser à Doraemon pour ceux qui connaissent. C'est un manga assez vieux qui est surtout très connu au Japon, qui met en scène un, une espèce de robot avec une tête de chat, pareil, qui est accompagné de, de trois enfants. Sauf que Doraemon a un côté un peu plus instructif. Euh, il aime nous apprendre des choses. L'un des, euh, des seuls épisodes que j'ai vu raconte euh, un vieux conte populaire japonais. Doraemon, du coup, grâce à ses pouvoirs de robot chat, il emmène euh, ses, euh, ses amis enfants à l'époque où se déroulait ce conte qui est le conte de Momotaro. Enfin bref. Là, on est quand même très loin du côté données historiques chez Zombie. C'est purement et simplement de l'amusement. Il n'empêche que si vous voulez euh, faire lire un petit garçon, j'en vise un en particulier, euh, mon petit neveu, c'est littéralement ce genre de manga que je pourrais lui mettre dans les mains pour essayer de lui donner envie de lire parce que c'est très 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 difficile de le faire bouquiner quoi que ce soit. Même une BD, rien du tout. Donc si vous avez dans votre entourage un enfant qui est très réticent à la lecture, mais que vous pensez qu'il peut y avoir une brèche d'ouvert dans le milieu de la BD ou du manga, je pense que Zozo Zombie peut être un très bon moyen de rentrer dans cette brèche pour lui faire découvrir euh, la lecture, le plaisir de la lecture, et le fait qu'il y a du bon à prendre dans un bon livre. C'est mignon, c'est drôle, l'auteur joue beaucoup sur le fait aussi que le manga à la base au Japon sort dans des magazines, dans des revues, souvent c'est des shonen jump et euh, enfin des Jump. Et du coup, il y a quelques interactions avec le lecteur, c'est assez amusant, ça permet de, de rajouter un, un petit côté euh, mini-jeu, on va dire, dans, dans le livre, qui peut d'autant plus plaire à des enfants, bref. À, à ne pas offrir à un adulte parce qu'il se dirait que vous vous moquez éperdument de lui mais pour un enfant c'est une super bonne idée de cadeau je vous rappelle donc les références c'est Zozozombie le tome 3 vient de sortir aux éditions Vega et bien sûr les deux premiers tomes étaient également dans cette édition là et l'auteur s'appelle Yasunari Nagatoshi parti sur le deuxième manga de ma chronique qui s'appelle Ali Fouleta, de zéro à C'est géant, air qui est dans le vent, d'allégresse en Grèce on chante qu'il est le plus grand. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je vois le sous-titre de ce manga, j'ai la chanson qui résonne en tête. Euh, J'espère juste que j'ai pas fait fuir trop de gens en me poussant la chansonnette. C'est fait, c'est trop tard, j'enchaîne pour ceux qui ont eu l'amabilité de rester. Donc, Arifuleta, le tome 1 qui a pour sous-titre De Zéro à héros, est sorti aux éditions d'Elcourt Toncal dans la collection Shonen. Euh, c'est à la base un light novel, oui, encore une adaptation de light novel, c'est-à-dire de série de romans, qui a pour public visé les jeunes adultes et les ados. Euh, le light novel avait été écrit par Ryo Shirakome, et alors le dessin est de Looga qui a été aidé pour le caractère design de Takayaki, oui c'est un peu comme Takoyaki pour ceux qui savent, c'est à dire des boulettes de poulpe, c'est très très bon, c'est une spécialité gastronomique japonaise que je vous conseille si vous ne connaissez pas, c'est succulent, à mon avis il s'est inspiré de ça pour faire son pseudo ou alors ses parents avaient beaucoup d'humour. Euh, J'enchaîne, nous sommes là encore une fois dans un isekai et je remercie mon ami Maxime qui m'a rappelé euh, le nom de la catégorie dans laquelle se rangent des mangas donc ou, dans, ou ces animés. Le isekai c'est comme ce a été euh, par exemple euh, l'imprimerie des sorcières ou plus récemment dont je vous ai parlé Hero's Kill h en ligne, c'est à dire que c'est un manga ou un animé ou un light novel bref. Euh, une histoire dans laquelle les personnages vivent dans notre, euh, dans notre univers et sont téléportés dans une autre dimension qui est en règle générale dans une dimension un peu héroïque fantasy qui est soit totalement inconnue des personnages soit dont ils avaient conscience de l'existence mais qu'ils ne pensaient pas qu'elle était réelle comme par exemple euh, quand ils sont téléportés dans un jeu vidéo à la Sword Art Online qui est très très connu, c'est le Isekai le plus connu. Je suis d'ailleurs désolée de vous faire deux isekai à la suite puisque donc, euh, dans ma chronique de la semaine dernière, je vous ai fait... Enfin, je vous ai parlé de Heroski, la en ligne. Ce je n'ai pas fait exprès. Moi, je vous chronique ce que je reçois. Il faut dire que le isekai est quand même très, très, très en vogue en ce moment. Moi, personnellement, j'en suis friande. Est-ce que ça se dit friande J'en sais rien. J'aime beaucoup lire les isekai ou les regarder. Donc... Ce manga nous parle d'un groupe de lycéens qui se retrouvent téléportés dans une autre dimension. Jusqu'ici tout va bien, je vous ai expliqué le concept. Euh, une autre dimension à l'univers, devinez D'Héroïque Fantasy Et bah oui, hein, c'est parce que c'est trop bien L'heroic Fantasy, c'est génial. En fait, c'est le pape de l'église sacrée du royaume de Tortus, c'est le nom du royaume où ils ont été téléportés, qui a demandé à leur divinité du nom de Heit de faire venir des héros capables de les aider pendant la guerre qui oppose les humains aux sorciers. Donc d'un point de vue euh, synopsis global d'un Isekai, on est quand même moins original que Hero's Kill ou le héros. Euh, enfin si, le héros de Hero's Kill il avait été aussi invoqué. Euh, pour, euh, pour, le, pour une guerre sauf que lui c'était un peu une erreur il n'avait pas fait exprès de l'invoquer du coup il dit vous pouvez me filer de l'argent et je me barre je vous laisse tranquille et pff, il, va faire, il va faire sa vie euh, dans le royaume où il a été téléporté alors que là nos... ce n'est pas du tout une erreur tous les lycéens ont été volontairement euh, téléportés dans ce, dans ce royaume là et ils vont rester et ils vont les aider Là-dessus, c'est moins original que Hero's Kill, donc. Mais quand on aime les histoires épiques, eh bien, avec Arifureta, je vais vous le redire à la, à la française, Harry Fureta, euh, on est servi niveau histoire épique. Donc, les personnages à retenir, en tout cas pour le moment, je dirais que c'est Hajime Nagumo, c'est euh, vraisemblablement le personnage principal, qui a pour ami Shirasaki, aussi, il a un autre élève de sa classe qui s'appelle Kooki et un personnage que j'aime beaucoup et qui euh, prend tout son sens, je trouve, dans l'histoire, c'est Mademoiselle Aiko qui est un professeur qui a été téléporté avec eux. Mais Mademoiselle Aiko, ce n'est pas n'importe quel professeur, nanana, c'est un professeur d'éducation civique. Et oui, donc euh, c'est génial quand ils se retrouvent autour de la table avec le pape de l'église sacrée qui leur dit... Euh, oui mais c'est le dieu qui a décidé que vous viendriez ici pour venir nous aider, la prof tape du point sur la table et dire et la liberté des droits de l'homme là, hein où est-ce que c'est tout ça Moi j'ai pas décidé d'être là, c'est encore moi qui ai le droit de choisir ce que je fais et où je vais donc ça va pas du tout, vous me renvoyez tout de suite chez moi. Et là le pape il leur dit bah en fait je peux pas, je je, je, je peux vous faire venir mais je peux pas vous renvoyer, je sais pas comment ça marche donc euh, la liberté et les droits de l'homme, tu te les fours je pense mademoiselle et tu m'écoutes, bref non je rigole le peuple ne dit pas ça mais ça fait un petit peu ça, elle est obligée de se taire et ils sont tous obligés de se taire en fait et juste bah, de, de subir, ils sont là, ils sont bloqués on est dans un isekai c'est le principe de base d'un isekai on y atterrit, on ne sait pas comment on en ressort, peut-être jamais, on, est, on ne sait pas si c'est possible je vous disais donc Hajime Nagumo est le personnage principal euh... Il n'a donc, comme tout Isekai qui se respecte dans un Heroic Fantasy, ils ont une espèce de carte qui leur permet de voir leurs caractéristiques, leurs stats, leurs compétences, etc. Donc lui, en fait, bah, il s'avère qu'il n'a pas des stats incroyables. Il est même franchement moyen, pour, me, pour ne pas dire médiocre. Hein, vraiment, il n'a même pas de capacité magique que dalle. Euh, par rapport à certains de ses camarades qui euh, pff, ont des stats qui explosent le plafond, non, non, lui, il ne casse pas trois pattes à un canard, c'est clair. Il n'a pour caractéristique que le métier de synergiste, qui est un métier proche du forgeron, aussi un peu de l'alchimiste, où il peut euh, vraisemblablement fabriquer euh, des objets juste à partir de la matière. Il, euh, récupère, euh, il récupère du fer, un peu à la Minecraft, il, il récupère du fer, il, il met quatre morceaux de fer ensemble et ça lui fait une pioche, bah, c'est un peu ça. Pardon, trois morceaux de fer ensemble et deux bâtons de bois pour euh, Minecraft. Mais même ça, en fait, il peine à, euh, à l'exploiter. Même son seul pouvoir, il galère. Il est là, il dit, ben en fait, je, je sers un peu à rien. Heureusement, il a sa, son ami Shirasaki qui, elle, est, a le pouvoir de soigner les autres. C'est une île, comme on dit dans le jargon. Elle va quand même le soutenir. En fait, c'est un peu la seule qu'il apprécie dans la classe. Il faut dire que Hajime est un sacré boulet, toujours en retrait par rapport aux autres élèves. Donc bon... C'est la seule qui le trouve agréable, sympathique. Elle l'explique d'ailleurs pourquoi à un moment dans le tome. Ça la rend charmante, elle est toute mignonne. Bref, heureusement qu'elle est là parce que sinon notre cher Hajime serait vraiment, vraiment seul au monde. Enfin, en tout cas, au départ, parce que comme vous l'imaginez, sinon ce tome ne porterait pas un, un sous-titre tel que celui-ci, De Zéro à Héros. Oui, je vous le montre au micro même si vous ne le voyez pas, c'est pour ça que je le redis. Euh, donc le, ce tome n'aurait pas ce... Euh, ce, ce sous-titre-là, si l'histoire s'en tenait juste à ça, forcément. Comme vous pouvez l'imaginer, quelque chose va se passer, je ne vous dirai pas quoi, hein, nous sommes d'accord. Et cela va complètement renverser la situation dans laquelle nos chers lycéens étaient à leur arrivée à Tortus. Mais, mais bon, je vous laisserai le découvrir en lisant le manga que je vous conseille vivement. Bon, vous le savez déjà, moi je suis une fan d'isekai, donc euh, les isekai, genre qui est très en vogue en ce moment. Euh, et moi j'adore, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes chroniques, je trouve ça vraiment, enfin tu peux, on peut facilement exploiter beaucoup de choses dans les isekai, le seul reproche que je leur ferais c'est que souvent ça tourne, euh, disons que ça se ressemble beaucoup, heureusement certains arrivent à sortir leur épingle du jeu, par exemple je pense à mon isekai préféré qui s'appelle Log Horizon que je vous conseille, absolument soit de le regarder en animé, soit de le lire en light novel. Je ne crois pas que le manga existe. Euh, il y a dans Hero's Kill, ce qui fait qu'il sort son épingle du jeu, c'est que c'est centré sur la bouffe, donc c'est génial. Parce que, bon, t'as la dalle quand t'as fini de, de lire le tome, mais c'est est, est génial, le, le manga est, est absolument agréable à lire, très drôle, et on n'est pas dans l'histoire épique, etc., ce qui peut changer, ce qui peut être plus reposant. En l'occurrence, dans Arifureta, Arifureta, faut que je le prononce à la française, sinon vous allez croire que c'est des L. Non, c'est A-R-I-F-U-R-E-T-A. Mais bon, excusez-moi, le... je le dis à la japonaise. En plus, je trouve ça marrant à prononcer, donc du coup, c'est plus fort que moi. Le personnage principal dans Arifureta ne ressemble pas aux autres héros de, de manga en général, en fait, il va vraiment beaucoup évoluer dans son comportement au fil des pages même de ce premier tome. Et je pense que c'est ça qui va faire la force de ce manga, ce qui fait qu'il va se détacher des autres Isekai, euh, où euh, souvent le héros principal, euh, bah, comme dans Sword Art Online, on l'adore, il est génial, il est fort, il est héroïque. Là, on n'est pas là-dedans. Et c'est ça, à mon avis, qui va permettre à Adifoleta de euh, pouvoir un peu sortir du lot dans ce dans cet univers surchargé, surpeuplé d'œuvres, En tout cas, je lui souhaite, parce que s'il part dans les stéréotypes des Isekai, malheureusement, il n'aura plus grand intérêt à être lu. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Il est vraiment intéressant. et euh, Je ne vais pas vous en dire plus, parce que j'ai peur de vous spoiler par inadvertance, mais vraiment, le personnage a une évolution incroyable, ne serait-ce que dans le tome 1. Et, euh, et on a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir ce qui, ce qui l'attend, en fait, parce que il change tellement de, de façon de penser juste en un tome qu'on se demande vraiment jusqu'où ça va le mener dans la suite des événements du manga. Euh, J'ai vraiment donc beaucoup aimé, je sais, c'est pas étonnant, je suis dans ma zone de confort, euh, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Malheureusement, le tome 2 n'est pas encore annoncé. J'imagine que le confinement n'aide pas à pouvoir nous projeter quant à la sortie des prochains tomes. En attendant, je vous redis les références, ça s'appelle « Arifureta, le tome 1 » pour sous-titre « De 0 à Ça a été écrit donc à la base par Ryoshira Kome, mais le manga est par Roga, Roga, R-O-G-A. Euh, C'est aux éditions Delcourt en Cam dans la collection Shonen. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ma chronique vous aura plu et qu'encore une fois je ne vous ai pas fait fuir en chantant mais ça a été vraiment plus fort que moi. Je l'ai chanté toute la semaine à chaque fois que je voyais le manga posé sur mon bureau pour le lire, j'en pouvais plus et en même temps ça me donnait encore plus envie de le lire. Enfin bref, je vous retrouverai la semaine prochaine avec deux autres mangas et... Une chronique jeux vidéo, ça y est, je, je me lance dans les chroniques jeux vidéo. enfin j'en avais déjà fait une auparavant et je vais vous en préparer une autre pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous quand vous sortez, même si c'est le déconfinement, il faut quand même euh, ne pas crier victoire trop vite comme je vous l'ai dit au tout début de la chronique. Même s'il ne euh, faut pas non plus de sombrer dans la parano, il ne faut pas vous mettre à vous méfier de n'importe qui dans la rue, sinon ce sont, le monde en deviendrait quand même bien triste. Continuez de sourire derrière vos masques aux inconnus si vous le faisiez déjà, ou commencez à le faire si vous ne le faisiez pas. C'est toujours quelque chose d'agréable quand on marche, même si on porte un masque. Les yeux plissent aussi quand on sourit, on sourit avec les yeux également. Je m'égare. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Matalaishu
0: c'était la rubrique d'Hélène qui venait nous présenter quelques mangas qui sont soit déjà sortis ou qui devaient sortir en tout cas, mais que maintenant vous allez pouvoir récupérer facilement, en tout cas assez facilement j'espère, chez votre libraire préféré qui vient de rouvrir. Donc n'hésitez pas à aller directement chez eux pour commander ou pour acheter directement vos albums, vos mangas. On passe un petit peu de musique et on se retrouve juste après. I'm sure. so Vous venez d'écouter Nickelback Bach qui chantait Hero. On passe maintenant aux rubriques Bande dessinée.
2: Chronique Bande dessinée
0: et on commence ces chroniques BD avec West Legends. Le tome 2 est paru, ça s'appelle Billy the Kid, The Lincoln County War. C'est de Christophe Beck au scénario, de Lucio Leoni au dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors c'est tu là on va parler évidemment de grands noms de la conquête de l'Ouest et du Far West. Là on va parler de Billy the Kid. Euh, on est en hiver 1878 et on est au Nouveau-Mexique. On suit Bukchok euh, Roberts, pardon, qui arrive dans une, dans une petite bourgade, Blazers Mills. Apparemment, il est en train de fuir. En tout cas, il est en train de fuir parce que sa tête est mise à prix. Il y a eu une tuerie. Lui, il est innocent. Mais pourtant, on le soupçonne d'avoir participé à tout ça. Donc, du coup, il est poursuivi. Et il est poursuivi en particulier... Euh, par les, euh, des chasseurs de primes, les Regulators. Les Regulators sont une bande de, de, de tueurs, on va dire, <rire> carrément, euh, dans laquelle se trouve un certain William Bonnet. William Bonnet, vous le connaissez, et oui, c'est euh, le fameux Kid, le fameux Billy the Kid, parce que c'est le plus jeune de l'équipe, tout, simple, tout simplement. Alors, pour beaucoup, Billy the Kid est un homme... Très violent, sanguinaire et qui ne pense qu'à la, à la violence. On va voir que c'est un petit peu différent parce que, justement, alors évidemment, il va y avoir des tueries, beaucoup de tueries même. Il va y avoir donc cette première tuerie à Blazer Mills. Ensuite, les regulators vont être aussi, eux, pris à partie et donc, du coup, vont être bloqués même. Il va y avoir, on va, on va assiéger une maison dans laquelle ils se sont réfugiés. Mais ce qui est très intéressant dans ces, dans ces albums-là, dans, dans cette collection West Legends de chez Soleil, c'est que le, les auteurs prennent parti, non pas en, en expliquant à chaque fois le, la vie réelle. Enfin, si, c'est la vie réelle, mais la, la vie étape par étape. Voilà, William Bonnet est né et il est mort comme ça. Il n'y a pas toutes les étapes, c'est vraiment une petite période de sa vie mais qui va nous révéler énormément de choses sur lui. Parce que là, on a beaucoup la psychologie du personnage. William fait partie, donc le kid fait partie des Regulators, mais rapidement, il a envie de devenir, malgré le fait qu'il soit le plus jeune, le chef des Regulators. Pour lui, c'est lui qui devrait, être, qui devrait diriger les Regulators. Sa demande rejeté. est rejetée, il n'est pas accepté en tant que chef, mais lors justement, du siège qu'ils vont subir. Petit à petit, on va voir que c'est lui et sa personnalité. Donc, on va comprendre cette double, sa, sa, sa personnalité qui est un peu double. Parce que j'étais parti sur double personnalité. Pourquoi Parce que du coup, on a toujours la, la vision de, de, du tueur euh, implacable. Mais il y a d'autres choses derrière qu'on découvre dans l'album. Et c'est super intéressant pour ça. Euh, parce que justement, les auteurs arrivent... Christophe Beck, en particulier, arrive à nous donner beaucoup de, 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 ben justement de, de psychologie au personnage. Il nous fait découvrir la psychologie du personnage derrière ce tueur qu'on a, nous, euh, emblématique du Far West. Et on va découvrir petit à petit que William Bonnet n'était pas peut-être qu'un tueur euh, de sang-froid. Euh, tout ça, c'est vraiment mis en dessin par un dessin réaliste de, de Lucio Leoni de très très belle facture. Euh, les, les, les ambiances sont bien rendues. Je trouve que par contre, il y a des couleurs qui font peut-être un petit peu trop... Pas assez réaliste peut-être. J'ai un, un petit manque de, de réalisme dans les couleurs, ce qui m'a peut-être un peu dérangé. Et puis, le, dans, la, dans la continuité de, de lecture... On arrive tout à fait, par contre, à se retrouver et c'est très, très agréable à lire. Ça s'appelle donc West Legends. Cette, cette série-là est, comme je vous le disais, très originale parce que, évidemment, ça parle des grands, grands noms et des grands, grands, des grands, grandes figures du, de l'Ouest américain et de la conquête de l'Ouest. À part que c'est sous un travers un petit peu différent. C'est pas juste leur biographie, au contraire. On est vraiment plus sur quelque chose d'anecdotique à la base ou alors une petite partie de leur, de leur vie. Là, c'est une, 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 une attaque de la, de la ville de Lincoln, justement. La guerre, même, c'est appelé comme ça. Et don, donc, cette attaque va révéler toutes possi les possibilités qu'a euh, William Bonnet, donc le kid, de, 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 de devenir un, un meneur, un grand chef. Et nous, on va le découvrir comme ça avec toute sa psychologie et toute sa personnalité. Ça s'appelle West Legends, Billy the Kid, The Lincoln County War et c'est aux éditions Soleil. On poursuit ses chroniques BD d'Ambulance Stock avec Pépé Carvalho. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle « La solitude » ou « Va sortir ». En tout cas, je ne sais pas s'il n'a pas été retardé un petit peu. Euh, le tome 2 s'appelle « La solitude du manager ». C'est de Hernan Migoya au scénario et Bartholomé Nicolou au, au dessin. C'est aux éditions Dargo. Alors, Pépé Carvalho, je vous, avais, vous connaissez peut-être. C'est tiré de romans. De romans, donc, ce sont des polars. Bon, C'est un un privé catalan après pendant le franqui... enfin, juste à la fin du franquisme euh, donc fin des années 60, euh, qui va donc enquêter dans ce milieu du ben de, de l'Espagne qui est touché grandement dans, son, dans sa chair et dans son sang par, euh, la, 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 le, par Franco et qui a donc, euh, qui est donc en train de se re, ressaisir et essayer de renaître un petit peu dans cette enquête, on va suivre Antonio enfin on va plutôt il y a on a retrouvé Antonio Joma qui est retrouvé donc mort au bord d'une route, son corps et n'a n'a plus de slip, voilà, il est nu, enfin que on lui en avait que le slip mais il a une petite culotte dans la poche de son pantalon. Alors Antonio Joma est un grand coureur de jupons, c'était euh, connu parce que c'était justement un un, un, un VRP, c'était euh, un, un, un quelqu'un qui allait de ville en ville et donc qui avait un petit peu des maîtresses dans chaque port. Mais est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé Donc la police pour, pour elle c'est évident, mais Marco Nunez, un ami de, de Jaume justement, sollicite Pepe Carvalho pour enquêter pour faire la lumière sur cette affaire. Parce que pour lui et surtout pour sa femme, Concha, c'est la, la veuve, elle veut tout savoir et elle pense que ce n'est pas Obligatoirement, juste que c'est que juste une mise en scène et ce n'est pas obligatoirement ce qui s'est passé. Donc, Pepe Carvaillot va commencer à, à, à enquêter avec ses méthodes, ses méthodes un petit peu ben, brutes. Il va donc dans, dans le milieu. Alors, il faut savoir que Antonio joma il le connaissait et du coup, on va de temps en temps avoir des flashbacks qui vont nous remémorer un petit peu qui il était et comment ils se sont rencontrés et ainsi de suite. Mais Pépé va toujours, va, va continuer donc à, à suivre ses enquêtes, son, son, son instinct grâce à Caro, une prostituée et euh, Biscouter qui, qui est un repenti et qui aide Pépé Carvalho dans son enquête. Sans oublier évidemment le bromure, qui est lui un, un, un sireur de chaussures, mais qui est surtout l'indique de Pépé Carvaillot. Et Pépé va commencer par aller essayer de voir Dieter Romberg. Dieter Romberg, c'est le chef de euh, Antonio Roma, qui est normalement, ben, qui, qui aurait dû savoir pourquoi, euh, où est-ce qu'il devait être, etc., dans, dans, dans les derniers jours avant sa, avant sa mort, dans le jour avant sa mort. À part que ce Dieter Randberg est introuvable. Pour tout le monde, il, enfin, chacun a une explication pour le fait qu'il ne soit pas joignable. Mais ça, voilà, ça, le, donc, du coup, l'enquête s'épaissit. Il y a plus encore de, de rebondissements que, que dès le début, dès que Pépé Carvalho va commencer à mettre son nez dans cette, dans cette enquête. Alors, c'est vraiment très bien fait. C'est très, ro très romant. Pourquoi je dis ça Parce que c'est très écrit, il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de, de petites punchlines, beaucoup de beaucoup de, 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 de réflexions faites à l'écrit. Donc, par moments, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de, de choses non dites qui sont expliquées, enfin, ou qui sont écrites en tout cas. Euh, voilà, on sent vraiment la patte du romancier derrière et on sent surtout l'adaptation d'un roman. Et là, des fois, ça... Ça peut paraître un petit peu lourd à certains moments euh, parce que du coup, il y a certains passages qui ne sont que dialogués et, mais sans, sans, sans intérêt en fin de compte pour l'enquête. Alors quand on suit l'enquête, des fois, on est un peu frustré en se disant bah, « mais pourquoi ça avance pas plus vite ?» Et en même temps, les dialogues sont très, très drôles, très fins. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de réflexion dedans et c'est en même temps très agréable. Donc il y a un côté ambivalent comme ça des fois dans la lecture. Par contre, ce qu'on ce qu peut reprocher, c'est vraiment que dans la continuité de lecture, on est vraiment sur. La, il y a une grosse difficulté, c'est la transition entre le flashback et l'enquête le, réelle à, à, au moment J. Enfin au moment J, au moment M, on va dire plutôt. En effet, la transition, euh, on ne la voit pas. C'est très difficile à, à se à rendre compte. Il aurait peut-être fallu.. Y, trouver un système de couleurs, par exemple, pour, pour faire la transition, pour, pour changer entre le flashback et le, et le, et le, le moment réel et l'enquête. Et du coup, on se retrouve des fois à se demander, mais on est où, là Parce qu'on suit les deux personnages, Pepe Carvalho et Antonio Roma, à un certain moment. Donc là, c'est flashback, évidemment, vu que Roma est mort. Mais juste après, on retrouve Pepe Carvalho qui n'a pas beaucoup changé, en fin de compte et on le retrouve euh, dans l'enquête, mais il n'y a rien qui nous a expliqué que c'était vraiment le passage entre les, euh, enfin qui, qui nous a expliqué le passage entre les deux. Donc du coup, il y a une petite difficulté de lecture, je trouve, dans la mise en scène scénaristique, qui m'a dérangé et du coup qui m'a un petit peu plombé la, la lecture. Alors le personnage, lui, il est assez truculent, il adore manger, il adore la, la bonne chair, justement, ben, son ami Caro prostitué c'est un petit peu le réconfort du, 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 comment dire, du guerrier après, après la bataille. Et il est franco en même temps, mais il arrive toujours à ses fins. Donc, euh, je ne vous dis pas tout ce qui se passe, évidemment. Mais moi, j'ai été un petit peu déçu pour la lecture, c'est-à-dire que j'ai eu, eu plus de mal que dans le premier tome. Le premier tome était lisible très facilement parce que justement, il n'y a pas ce côté flashback. Là, le côté flashback euh, nous plombe un petit peu parce qu'on se demande, on est tout le temps en train de se demander mais à quelle époque on est, qu est qu'est-ce qu qui se passe et d'où ça sort certaines, certaines, certaines choses. Donc du, du plus, du moins, il y a un petit peu des deux dans PP Carvaillot, le tome 2, La solitude du manager aux éditions d'Argo. À vous de vous faire votre opinion. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris du tout et qui suis complètement passé à côté de cet album. PP Carvaillot, tome 2 aux éditions d'Argo. Vous êtes toujours dans Ambulance Stock, toujours dans les chroniques bandes dessinées, et on enchaîne maintenant avec Ultra Laser. Le tome 2 est sorti et s'appelle Rock, C'est de Pauline Giraud et Yvan Duc au scénario, et Maxence Henry et toujours Yvan Duc au dessin et aux couleurs. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Jeunesse. Ultra Laser, je vous en avais déjà parlé avec beaucoup de bien du premier tome, euh, on suivait Orbe et Bouco. Alors, on est sur la planète Topoi, une planète tout à fait harmonieuse. Orbe et Boucco sont un homme et son reine qui sont chargés de garder le roi des bêtes. Ce sont le gardien du roi des bêtes. Et le roi des bêtes est là pour justement garder l'harmonie de paix qui existe sur la planète Topoi. Ils vont donc nous faire découvrir au début de l'album comment fonctionne un petit peu la planète. Alors c'est assez intéressant parce que ça, ça fonctionne avec des pierres, des pierres de pouvoir et ainsi de suite. Et à vous de découvrir un petit peu l'album et tout l'univers justement un peu onirique, un petit peu qui se, dé, qui, qui, qui se déploie dans, dans, dans Ultra Laser. Mais évidemment, s'il n'y avait pas d'opposition, il n'y aurait pas d'histoire. La planète Topoi fonctionne tout à fait bien, tout en harmonie comme je le disais à part qu'ils vont être attaqués par des vaisseaux spatiaux dans lesquels il va y avoir des rapaces belliqueux qui vont essayer d'envahir de, Topoi et surtout essayer de découvrir où est le roi des bêtes. Donc il va se passer bah, une fuite, une fuite de Orbe euh, et, et Bouco qui vont essayer de sauver le roi des bêtes. Alors pour cela, ils vont être aidés par un de leurs amis qui est Cab euh, Cabillo, un homme poisson. Et il va aussi y avoir, un pas un traître, mais un, 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 un rapace qui va devenir leur ami et qui va changer de camp pour aider donc, euh, le, le roi des bêtes et Bouko et Orbe. Je ne vais pas trop vous en dire sur le premier tome, à part qu'il faut comprendre que pour s'échapper à un moment donné, ils vont être obligés de partir, de s'échapper de Topoi. Là dans le deuxième tome, là on arrive dans le deuxième tome, donc c'est pour ça que si vous ne voulez pas trop en savoir, arrêtez-vous là et commencez à lire les deux tomes d'Ultra Laser, parce que ça est vraiment une continuité qui est vraiment très très agréable à lire. Dans le deuxième tome, ils arrivent sur une nouvelle planète, qui s'appelle Rock, où là, c'est euh, complètement différent de Topoi, Topoi c'était des grandes, des grandes de la verdure, beaucoup de bois, beaucoup d'eau, Là, on est sur une planète aride, beaucoup de pierres, beaucoup de, beaucoup de, de sable et ainsi de suite. Mais par contre, évidemment, bah aussi des pierres de trésor, beaucoup de pierres précieuses. Ils vont devoir euh, s'adapter un petit peu à, à cette, nouvelle, euh, cette nouvelle planète. Mais ils vont euh, aussi comprendre que le roi des bêtes, bah, ce n'est pas le seul roi des bêtes, ce n'est pas le seul de Topoi. Ce n'est pas que celui de Topoi. Il y en a dans trois autres, dans deux autres plutôt planètes. Donc ça fait, ça forme un trio de planètes, dont celui de Rock. Donc celle de Rock, il y a aussi un, un roi des bêtes sur cette planète. Que va faire Orb et, euh, et, et ses amis va, Il va évidemment essayer de trouver le roi des bêtes de cette, de cette planète. Et donc nous, on va découvrir une nouvelle planète grâce aux pérégrinations un petit peu de ces, de tous ces, de tous ces personnages parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps. Je vous dis pas trop qui sont ces personnages là mais ils ont tous vraiment de leurs caractéristiques très très agréables à suivre. Euh, il y a une petite demoiselle mais je vous dis pas comment elle arrive dans l'histoire. Euh, il y a donc évidemment Orbe et Bouco mais il y a aussi ce fameux Rapace qui est devenu euh, gentil. Dirons-nous. Et puis il y a Cabillo. Cabillot lui, eh ben, il est un petit peu naïf, il est, il est un petit peu à la traîne tout le temps. Lui, il est là, plus en observateur, rigolo. Mais en fin de compte, il a quand même toujours son utilité dans l'histoire. Ultra Laser, c'est donc un univers vraiment foisonnant, avec plein de personnages, vraiment haut en couleur. Les personnages, leurs caractéristiques, leur, euh, leur façon d'être. Et ça, c'est très très agréable. Et justement, haut en couleur, c'est aussi ce qui représente l'album, pour moi. Parce que graphiquement, il y a vraiment énormément de couleurs et c'est superbe. Alors c'est superbe parce qu'on a des personnages, comme je vous disais, façon manga un petit peu. On est vraiment le, le pas loin d'un... On voit qu'il y a eu du, du fan de manga dans les auteurs et qu'ils sont fans de manga et qu'ils essayent de retranscrire à leur sauce un petit peu le, leur, leur univers favori. Mais... Il y a une façon de faire qui est très, très intéressante et très intelligente. Il y a Maxence Henry qui va dessiner les, 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 les décors et, euh, et euh, Yvan Duc qui va lui... Non, c'est l'inverse, pardon. Je me suis trompé depuis le début, en fin de compte, parce que c'est Maxence Henry qui est scénariste et dessinateur des personnages. Pauline Giraud est scénariste et le dessinateur et coloriste, c'est Yvan Duc qui, lui va plutôt s'occuper des décors et de tout l'univers graphique, tout, tout ce qui est univers dans le, de, 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 ben, des deux planètes, en fin de compte, parce que dans le premier tome c'est Topoi, le deuxième c'est Rock, et c'est impressionnant le, le travail de la couleur, de la profondeur, de, de l'invention des différents, des différents lieux que vont, dans lesquels vont aller nos amis. Oui, je dis nos amis parce que petit à petit, on commence vraiment à tellement les apprécier qu'on devient un petit peu amis avec eux et qu'on devient on fait partie de leur bande, j'espère qu'ils accepteront qu'on fasse un petit peu partie et puis après il y a les personnages qui sont donc mis dans ces décors là par Maxence Henry. donc on a un système de travail qui est assez original alors comment on peut le savoir ça, comment on peut le découvrir il y a aussi quelque chose de très original depuis quelques temps dans les albums de chez Delcourt et certains chez Soleil aussi, alors c'est pas sur tous hein, mais dans certains, vous avez au début une icône qui va vous expliquer que dès que vous voyez ce petit logo, vous pouvez, vous pouvez scanner la planche grâce à un logiciel de scan logi de, de, de Delcourt Soleil qui, euh, qui est ici une petite application sur, sur téléphone. C'est tout simple à mettre en place. Et dès que vous avez scanné la page, il va y avoir un making-of, il va y avoir quelque chose qui va être retranscrit, il va y avoir des dessins. Euh, rajouter, il va y avoir des personnages en volume, il va y avoir des explications. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses suivant les albums. Chaque, chaque auteur choisit évidemment ce qu'il veut mettre dedans. Je me rappelle de David Mourier, par exemple, dans son dernier album où il y avait carrément des petites vidéos. C'était plutôt marrant. Et puis là, là, du coup, on a vraiment le making-of avec les différentes couches. On a un carnet. On a des, des, des dessins de carnets de, 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 croquis, enfin de croquis, même de couleurs, carrément de décors de, de yvan Duc qui sont absolument magnifiques. Vraiment, c'est fait tout à, tout à la main, tout à, tout à, la, à la peinture. C'est sublime. Et du coup, l'univers ben, est très cohérent et vraiment est très agréable à suivre avec des personnages haut en couleur, comme je le disais, et très, très agréable à, à, à suivre. Petit à petit, on arrive aussi à découvrir l'univers de chacun, un petit peu la personnalité de chacun. On voit comment les uns, les autres peuvent s'aider parce qu'au début, bah, ils se sont un peu retrouvés euh, sans, sans se connaître. Maintenant, ils commencent à se connaître et petit à petit, donc du coup, chacun montre ses forces et ses faiblesses. Et puis, bah, on attend la suite de l'aventure parce qu'on est pris dedans. On est pris dedans. Dans le premier tome, lorsqu'on lit que le premier tome au départ, on a un peu de temps de mise en place, de mise en route qui nous on essaye d'appréhender vraiment l'univers. Et puis là, maintenant qu'on est dedans et qu'on est dans l'aventure, c'est parti. Et c'est rapide, c'est efficace. En tout cas, c'est un excellent, une excellente série. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Je pense que c'est vraiment, en plus une série qui peut vraiment beaucoup plaire aux jeunes qui aiment par exemple les animés Parce que je trouve que le rythme donné à ce récit est vraiment très très bon. Et ça donne vraiment une, une envie de lire à la suite. Et puis ça donne vraiment de l'animation du coup, même dans la lecture. Ça s'appelle Ultra Laser. Le tome 2 est sorti. Il s'appelle Rock. Et je vous le conseille grandement. Alors lisez le premier tome. Hein. Le, si vous lisez que le deuxième, ça ne fonctionnera absolument pas parce que vous n'allez pas comprendre. Mais en tout cas... Les deux tomes sont vraiment excellents et comme je vous dis graphiquement, bah si vous aimez le manga, vous aurez tous les personnages qui sont vraiment style manga et les décors sont absolument sublimes. Ultra laser euh, aux éditions Delcourt, le tome 2 est sorti.
1: Yes, no, maybe.
0: On enchaîne avec une BD qui aussi est matinée de manga. On ressent l'influence évidemment proche du manga, mais aussi de l'animé parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'action et surtout beaucoup d'animation dans cette BD. Ça s'appelle « Les enfants de la colère ». Le tome 2 est sorti et c'est aux éditions Ankama avec un scénario de Damien et des dessins de Nico Naranjo et comme je vous disais, bah, c'est la fin d'un diptyque. C'est la fin d'un diptyque, la fin d'une aventure pour ces jeunes enfants de la colère euh, aux éditions Ankama. Alors, je vous avais déjà présenté le premier, mais j'avais beaucoup apprécié le premier. Et le deuxième, qui clôt donc l'histoire, vient de sortir. Enfin, il est sorti au début d'année, euh, un, euh, voilà, un petit peu avant le confinement. <rire> on suit, donc, euh, euh, on est sur une, nouvelle, sur une planète, Laegis, qui euh, a... Apparemment, un conflit qui, qui, qui a commencé depuis un moment entre la Confédération des États du Nord et les autres, les autres euh, États. Et justement, la Confédération des États du Nord a une arme, une arme absolue. Ce sont des gros, gros robots qui viennent comme ça dans les villes, qui viennent détruire un petit peu tout, surtout pour faire peur à la population et pour récupérer l'influence qu'ils ont, euh, pour prendre de l'influence en tout cas sur la population et les soudoyer, enfin les, 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 les mettre à leur, à leur botte pour pouvoir récupérer les richesses qui existent dans les différentes villes. On suit donc une de ces actions dès le début de premier album, je vous rappelle un petit peu hein, le premier album, et du coup bah, ça fait, des, ça fait des, des, des tueries, des tueries énormes, même si quelques-uns dont un jeune homme arrive à détruire un de ses robots, et euh, donc du coup, bah, c'est une sorte de victoire, robots dirigés à distance en plus. Euh, donc du coup, c'est une sorte de victoire pour eux, mais il y a toujours des, meurs, des, toujours des morts, il y a toujours de la souffrance qui arrive. Les habitants de ces petites villes vont réussir, en tout cas l'armée de, de cette petite ville va réussir à récupérer les robots et va en créer des nouveaux, va, en créer, des va créer des robots qui vont pouvoir lutter contre ces fameuses machines qui sont dirigées à distance par le CEN, donc les Confédérations des États du Nord. À part que pour pouvoir diriger ces robots, il va falloir créer une armée, mais une armée très rapide. Et pour cela, bah, le mieux, c'est de trouver des enfants. Et justement, on va suivre tout un groupe d'enfants devenus d'horizons différents qui ont pour particularité d'avoir été touchés gravement par la guerre. C'est-à-dire soit la perte d'un frère, d'une sœur, soit devenir orphelin carrément plus de parents, soit euh, voilà, il y en a un qui est lui par contre le fils du, du général et qui se doit, enfin qui pour lui se doit d'être au niveau de son père. Et tous ces enfants-là vont avoir une colère en eux contre le CEN, ce qui veut dire qu'ils vont être encore plus aptes à pouvoir aller combattre dans ces fameux robots exosquelettes où là par contre ils sont à l'intérieur et commencent donc une grosse action euh, de défense et de résistance contre ces robots du CEN. Alors c'est les deux tomes on, on est pris directement dans le dans l'action. Dès le premier tome euh, on est dans un combat. Donc on comprend assez vite les tenants, les aboutissants, ce qui se passe. Après justement, bah, le scénario est assez simple. Il n'y a pas, c'est pas étoffé euh, énormément, mais on va suivre quand même ce groupe d'enfants qui va premièrement euh, aller attaquer et se suivre les ordres au départ des, des généraux, mais qui vont à un moment donné être en désaccord et donc du coup qui vont prendre le, le, le parti de, 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 de désobéir en fin de compte, ce que fait souvent un enfant en fin de compte. Mais là, ils sont pas militaires. Eux. Ils sont juste là pour pouvoir aider la population et pour pouvoir aider les militaires. Ils vont donc euh, désobéir et peut-être que la désobéissance va amener à un désastre et à une, à une, et à une chute en fin de compte de, 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 de la résistance. Les Enfants de la Colère, le diptyque est donc un double. C'est un grand, grand film d'action en fin de compte. C'est le combat du bien contre le mal va-t-on dire mais façon ben, très animée on est vraiment dans un animé un petit peu de, de, de manga avec beaucoup d'action des grosses scènes de combat entre robots alors pour ceux qui aiment tout ça genre Goldorak et ainsi de suite ils vont être servis et puis des personnages caricaturaux, euh, pour, pour le méchant en particulier, mais à ce qui donne un, une drôlerie en même temps dans ses réactions, et c'est plutôt, plutôt appréciable, on est vraiment un peu dans du cartoon par moment et en même temps il y a une profondeur dans l'humanité les, dans les, et, les perso et la, la personnalité de chacun des, des, des enfants, en particulier dans le premier, on le ressentait peut moins dans le deuxième, parce qu'il y a plus d'action dans le deuxième encore, mais on ressent vraiment la, la douleur, la, la, la colère qui monte entre, en, en chacun d'eux. À vous de vous faire votre opinion. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces, ces deux, ce diptyque. Ça se lit vraiment euh, de façon facile, vraiment très agréable. Je pense que c'est vraiment un album fait pour les collégiens, mais qui peut être lu évidemment par les adultes. Il y a quand même pas mal de de violence et psychologique et physique hein, quand même, même si ce sont des robots qui attaquent. Mais les enfants de la colère, vraiment, c'est un diptyque à aller voir et que je vous conseille vivement d'aller découvrir chez votre libraire. Donc les enfants de la colère, le tome 2, Clos le diptyque, donc les enfants de la colère 1 et 2 sont disponibles chez Ankama. Avant de penser, avant de passer pardon à la chronique jeu vidéo. Euh, ben, je vais vous parler d'une pure euh, beauté, une pure euh, merveille euh, graphique et scénaristique en plus, parce que scénaristiquement, c'est super beau. Ça s'appelle « Les, F... Les Sœurs Grémillet. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle « Le rêve de Sarah » aux éditions Dupuis. C'est de Di Grigorio au scénario et de Barbucci au dessin et aussi au scénario, avec aide au scénario. Donc, comme je vous ai dit, c'est aux éditions Dupuis. Alors, pourquoi je vous dis que c'est... Bah, que c'est beau, parce que déjà c'est Barbucci au dessin, Alessandro Barbucci qui est un virtuose de, du dessin euh, vraiment très cartoon, très rond, absolument magnifique, mais surtout virtuose des couleurs. Et là, les couleurs, il a réussi à donner des couleurs un peu pastel vraiment d'une beauté, on a l'impression d'être dans un rêve un petit peu, un rêve éveillé, avec des petites demoiselles toutes mignonnes, les sœurs Grémillet justement. Et on est fasciné par le dessin. Vraiment, le dessin est absolument magnifique. Il y a un côté magique dans, ses, dans les couleurs, un côté magique dans les planches qui se ressort aussi un petit peu dans l'album, dans du coup. Et, euh, et, et même l'histoire, du coup, fonctionne très bien. Ce qui est fort avec euh, Barbucci, c'est que suivant l'histoire qu'il va, qu va devoir mettre en, en image, il va évidemment changer un peu le style, même si on reconnaît son style, évidemment. Mais là, le style est, est vraiment beaucoup plus féerique, même s'il n'y a pas de magie pure, mais on est plutôt dans les rêves. Il y a un, tout un côté rêve. Et justement, c'est qui les petites sœurs les, les Grémy Alors, je dis les petites sœurs, non, parce que du coup, elles sont trois. Il y a une grande sœur qui s'appelle Sarah, euh, qui, euh, qui est, donc, vit avec ses deux petites sœurs et sa maman. Sarah, du coup, bah, devient un petit peu autoritaire, vu qu'elle est l'aînée, elle, elle a... Influence sur ses petites sœurs, euh, tandis que Cassiope, la cadette, elle, elle est euh, artiste. Et puis la toute petite, Lucille, elle, elle parle pas beaucoup, mais elle est parle beaucoup, beaucoup aux animaux. Elle est fan des animaux, elle adore les animaux, elle parle beaucoup à son chat en fin de compte. Et elle est euh, plus diserte avec son chat qu'avec <rire> les autres humains. Donc ce trio se retrouve assez régulièrement seul, en tout cas, leur maman. Euh, doit aller travailler évidemment doit sortir en tout cas de chez eux pour aller faire des courses et ainsi de suite et justement c'est ce qui va se passer mais ça commence pas tout à fait comme ça on va découvrir donc cette 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 fratrie entre les trois sœurs et, et la maman enfin en tout cas de cette histoire de famille où le papa n'est pas là euh, on va comprendre un peu pourquoi et euh, le et puis on va on va d'abord commencer l'histoire par un rêve un rêve que fait qui est récurrent que fait régulièrement la grande sœur Sarah Sarah elle euh, elle se balade dans un rêve donc c'est euh, turquoise euh, c'est assez mélancolique c'est très lumineux et elle voit euh, donc euh, des, des méduses qui flottent elle, ces méduses arrivent dans un grand arbre avec un palais à l'intérieur donc elle rentre dans un palais de verre et à l'intérieur de ce palais de verre il y a une toute petite méduse et qui lévite, enfin qui, qui est dans le lit de la, de la maman, en fin de compte, de, de Sarah. Et là, boum, elle se réveille à chaque fois. À chaque fois qu'elle va aller vers cette petite méduse pour essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe, elle va se réveiller. Ça, c'est le rêve que fait régulièrement Sarah. Et puis, les trois sœurs vont, euh, vont essayer de mettre en place... Essayer de comprendre déjà le rêve, ça c'est ce que veut Sarah. Et puis là, bah, il y a la fête des mères. La fête des mères qui arrive, et puis bah, leur maman, c'est tout pour elles. Donc, du coup, elles vont essayer de découvrir un petit peu le passé de leur maman. Parce qu'elles se disent à un moment donné Mais qu'est-ce qui s'est. Pourquoi maman euh, Qui est maman Qu'est-ce qu'elle a déjà fait Et pour cela, elles veulent essayer de trouver des photos, des anecdotes pour en, en faire un, un cadeau et retrouver donc le passé de leur maman et le mettre en livre. Elles vont donc pour ça aller dans le grenier et elles vont découvrir des photos. Des photos qui, euh, dont la maman de, des, des trois sœurs, devant le fameux grand arbre que voit Sarah dans ses rêves. Mais elle est enceinte sur cette photo. Elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Comment ça s'est passé Et tout ça, il va y avoir une sorte d'enquête qu'elles vont aller, elles vont essayer de récupérer des informations auprès de, des, des deux meilleures amies de la maman de, des, trois, des, des trois sœurs Grémillais et tout ça ça donne une histoire mais savoureuse savoureuse parce que le, voilà, tout graphiquement est tellement beau qu'on est porté directement ben, par, le, par, le, par le graphisme de Barbucci les, les personnages ont vraiment leur caractère chacune et on les retrouve mais elles sont toutes mignonnes on a envie de leur faire des gros calinous euh, la maman, on voit qu'elle a, qu qu a un secret. On voit qu'elle a un secret. Du coup, on a envie de savoir, comme ses filles, pourquoi elle a ce secret et quel est ce secret. En tout cas, voilà, c'est une pure merveille. Que ce soit graphiquement, que ce soit scénaristiquement, parce que scénaristiquement, vraiment, il y a quelque chose de, qui, est, qui est très fort. Euh, enfin, qui est très fort, qui, qui nous amène vraiment à quelque chose, une finalité qui est vraiment très très intéressante. Et vraiment, l'album en lui-même est une pure merveille, un pur joyau graphique et surtout une, une virtuosité graphique, évidemment, de Barbucci. Mais en plus, l'histoire tendre, euh, douce, belle et vraiment très, très bien menée. Alors évidemment, ça fait un petit peu jeunesse, c'est girly, on va dire. C'est plus pour euh, voilà, des, des filles de 12, 13, 14 ans, euh, là, s'y retrouveront mais à fond, même à partir de 8 ans. Mais moi, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir. Alors, peut-être que je suis une fille de, de 12 ans qui, qui, et je me cache dans un corps d'homme de, de 48. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré, adoré cet album. Je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé euh, frais. Je l'ai trouvé... Euh, Sublime, en tout cas voilà, c'est un très très gros coup de cœur de Bulan Stock, ça s'appelle Les Sœurs Grémillet le tome 1 s'appelle Le Rêve de Sarah, et j'espère honnêtement qu'il y en aura beaucoup, 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 parce que, ben voilà, il y a de l'émotion, il y a de la sensibilité, euh, il y a de, du, de la, du rêve en même temps, et puis graphiquement, c'est absolument sublime, donc euh, c'est tout ce que j'attends moi d'un album qui me fasse rêver, qui me fasse découvrir plein de choses, alors évidemment ça dépend des albums, mais en tout cas celui-là nous apporte énormément d'émotions et c'est ce qu'on recherche la plupart du temps dans une lecture, bon, en tout cas c'est ce que je recherche Les Sœurs Grémillets donc le gros coup de cœur de Bulle en Stock cette semaine et c'est avec ce gros coup de cœur qu'on va finir la rubrique Bande dessinée et on se retrouve juste pour la rubrique Jeux vidéo un petit jingle et on se retrouve juste après
2: Chronique Jeux vidéo
0: On va donc finir ce bulle stock avec un jeu vidéo vous venez d'entendre la musique, c'est Predator Hunting Grounds, donc, musique de Predator, mais quand même reconnue, d'Alan Silvestri. Euh, c'est un jeu exclusivement sur PS4, enfin, pas tout à fait exclusivement, parce il existe sur PC aussi, euh, donc PC, PS4, euh, en tout cas sur console, Next Generation, c'est donc exclusivement sur PS4. C'est un jeu donc, de euh, Ilphonic et c'est édité par euh, Sony. C'est un Peggy euh, 18, pardon, et c'est un FPS. Alors c'est un FPS multijoueur asymétrique. Alors qu'est-ce qu'un un, un multijoueur asymétrique Alors FPS déjà c'est un first person shooter, c'est-à-dire qu'on on est une personne avec une arme et on se voit, on voit juste nos mains. Hein. Je rappelle un petit peu à ceux qui sont novices en jeu vidéo. Et puis multijoueur, donc à plusieurs joueurs en même temps. Donc c'est un jeu en ligne et par contre asymétrique. Pourquoi Parce que ben, on est dans l'univers du Predator. Dans l'univers du Predator, Predator, un film de John McTiernan avec euh, Arnold Schwarzenegger, on a un, un commando du, de, de militaires qui arrive sur une planète et qui vont se faire attaquer par euh, un, un être qui est invisible, qui est très très fort physiquement, beaucoup plus grand qu'eux, et qui est un tueur, un vrai tueur, et qui petit à petit va détruire, va dé tuer les, les uns après les autres, les commandos, les, les gens du commando. Et ça c'est le film de John, de John McTiernan qui a donné tout cet univers des Predators qui sont absolument géniaux, euh, donc il y a eu plein de films euh, peut-être trop parce qu'il y a certains qui sont beaucoup moins bons que d'autres mais en tout cas le premier est un, peu, un pur chef dœuvre et là on reprend un petit peu l'ambiance du premier donc pour ceux qui sont fans du film de, pré, de, de John McTiernan euh, vous allez retrouver toute cette ambiance là asymétrique pourquoi parce que ben, comme il y a un prédateur et des commandos ben, on va justement être à 5 4 qui vont jouer un, un, un membre du commando ce membre du commando a une Mission, c'est à dire enfin plusieurs petites missions sur une carte. Ils vont devoir aller euh, d'abord euh, arriver sur une base militaire, base militaire euh, armée, et donc il va falloir tuer les, les gardes qui sont là pour pouvoir faire différentes missions comme récupérer des codes, récupérer euh, mettre une bombe et ainsi de suite. Ça, ce sont les missions qu'ont à faire les commandos. Donc tous les autres militaires qui sont, euh, qui sont dans les bases, eux, sont dirigés par l'ordinateur, l'IA. Et puis, un cinquième personne, une cinquième personne va jouer, lui, le Predator qui n'a que pour seul but de tuer tous les membres du commando. Donc, en utilisant toutes ses armes, c'est-à-dire d'abord, le, la, la, le, le repère, euh, lui peut repérer ses proies euh, grâce à une vision euh, comment dire, thermique. On a aussi une rapidité qui est accrue par rapport aux militaires. Et on a surtout une force assez surhumaine. Et puis la possibilité de se camoufler, voire même de devenir transparent et de devenir donc quasiment invisible. Alors, dans ce jeu, du coup, ben, on va lancer une partie et on va être un des personnages. Donc soit un des quatre commandos, soit... Le Predator, et là bah, évidemment, on a deux systèmes de jeu complètement différents. Alors, pour l'instant, pour l'instant, je dis bien pour l'instant j'espère qu'il y aura des mises à jour. Pour l'instant, il n'y a que trois maps, trois, trois, trois univers. Enfin, c'est toujours la jungle, hein, ça se passe toujours dans la jungle. Donc, c'est un petit peu frustrant parce qu'on espérait peut-être en avoir un davantage. Mais par contre, bon, on a pas mal de, de, de choses à faire quand même à chaque fois que l'on soit soit Predator, soit Commando. On est dans un FPS assez classique mais avec pas mal d'actions de, 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 évidemment. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on ne va pas jouer de la même façon si on est euh, Commando ou Predator. Donc euh, c'est bien d'alterner, de pouvoir alterner. Euh, le, le, le jeu est complètement différent que l'on soit l'un ou l'autre des personnages. Alors pour ce qui est du Commando, ce sont des choses assez simples lorsqu'on est habitué au FPS, c'est-à-dire... Euh, Essayer de se cacher Essayer de, 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 de tuer le maximum de personnes Et puis essayer d'arriver aux missions Tout en soignant les autres Alors c'est du FPS assez classique Par contre pour le Predator On va jouer un peu différemment Parce qu'il va falloir se cacher Et se révéler au dernier moment Pour pouvoir se faire tuer euh, Pour ne pas tuer quelqu'un Mais ne pas se faire repérer Ni se faire tuer Et c'est là que peut-être le bas blesse un petit peu C'est que le, le Predator Dans le film est très très puissant très fort et il est quasiment invincible pour lui pour les humains qui sont euh, bah, qui sont euh, eux les proies pour l'instant dans le film je vous raconte pas la fin du film si vous l'avez pas vu regardez-le c'est un pur chef d'œuvre par contre le dans le jeu on n'a pas cette différence c'est-à-dire que le prédateur est tout seul donc quand il se retrouve contre quatre euh, contre les quatre humains les quatre commandos bah, il devient pas faible, mais il devient pas très fort non plus. C'est-à-dire que normalement il a une grosse grosse résistance qui est diminuée dans le jeu. Et donc du coup la différence entre un commando et le Predator est pas si flagrante que ça, alors qu'elle l'est dans le film. Et du coup c'est un peu frustrant parce que lorsque vous jouez le, 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 le Predator, alors c'est génial de jouer un, le Predator, c'est kiffant, hein c'est vraiment absolument kiffant. Quand on aime cet univers là comme c'est comme mon cas J'adore ce film là Et il est évident qu'on euh, a envie D'être de, de, vraiment le Predator Comme il l'est dans le film Et là on a un manque de puissance peut-être Et un manque de résistance surtout Qui est flagrante Et du coup la différence entre Les Commandos et le Predator n'est pas assez en, euh, Exacerbée n'est pas assez, assez grande Pour pouvoir ressentir les mêmes sensations que dans le film. Donc c'est peut-être un petit peu par là que le jeu va, va être un petit peu frustrant. Peut-être aussi par le manque de map, pour l'instant. Peut-être le manque aussi d'un mode solo. Moi, j'adore les modes solo pour pouvoir, même si c'est simple, même si, mais au moins, il n'y a qu'un système de jeu, en fin de compte. Le système de jeu, c'est 4 contre 1, avec des missions pour les 4, et le, tuer le, le Predator, et... Le, le, le Predator qui doit tuer les autres mais à part ce mode de jeu là il n'y en a pas d'autre, c'est aussi peut-être un manque de... voilà, on aurait préféré que ce, que ce soft soit beaucoup plus poussé, beaucoup plus de choses graphiquement peut-être un peu plus beau aussi, euh, voilà, on est dans un côté super jouissif parce que jouer du Predator c'est génial et dans un côté un petit peu bof bof ah c'est dommage, ah c'est dommage Voilà. On, on se dit les deux donc c'est dommage d'un côté et en même temps si vous aimez l'univers de Predator comme euh, voilà comme beaucoup de ma génération en particulier ceux qui ont vu ce film pendant les années, dans les années 80 et après mais qui l'ont ont kiffé comme pas possible vous allez retrouver l'univers l'ambiance avec la musique en plus ils ont eu le droit d'utiliser la musique donc on est vraiment dans l'ambiance du premier film donc le, le, vrai, le vrai grand film donc on est absolument dans l'univers et dans l'ambiance et ça c'est jouissif donc du bon du mauvais à vous de vous faire votre opinion allez jouer donc à ce Predator euh, Hunting Grounds donc c'est sur PC et PS4 et donc du coup vous allez retrouver votre ambiance du film Predator c'est un Peggy 18 je vous le rappelle allez on finit comme ça La, le bilan stock Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle avec un S en Stock. Et vous pouvez évidemment aussi aller podcaster l'émission et toutes les anciennes émissions. Vous allez pour cela sur tous les sites de podcast disponibles. On est référencé grâce à Nicolas. Nicolas de Radio-Lézard. De Radio-Lézard, qu'est-ce que je dis Radio Grand Paris. Radio Les c'est fini, Radio Grand Paris c'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau ça fait un an maintenant que ça existe et c'est absolument génial euh, vous pouvez même créer votre émission de radio si ça vous intéresse en tout cas Radio Lézard, euh, Radio Grand Paris nous propose plein d'émissions différentes donc n'hésitez pas à aller voir le site et merci à Nicolas de nous accueillir toutes les semaines dans, sur Radio Grand Paris merci à Hélène d'avoir euh, participé encore cette fois-ci avec Brio à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de BD, de manga et de jeux vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao, ciao.